2: Vida cotidiana. Sociedad en movimiento.
0: ¿Qué tan consciente eres de la transformación que vivirá el mundo con el cambio climático? Por supuesto que hablamos de veranos más calurosos, de inviernos más extremos, de tormentas más duraderas y sequías terribles. Una de las primeras consecuencias que se espera traerá el calentamiento global será el desplazamiento de poblaciones vulnerables. Las condiciones de clima extremo provocarán que quienes tengan menor posibilidad económica de adaptarse, por falta de techo, de acceso al agua y la comida, por vivir en zonas propensas de inundaciones, por mencionar algunos ejemplos, tendrán que empezar a desplazarse. Y con las condiciones sociopolíticas de la actualidad, ¿Cómo trataremos a los desplazados por el clima, conociendo la forma en la que tratamos a los desplazados por la guerra o la violencia? Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el impacto social del cambio climático, con el doctor Francisco Estrada Porrua, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM.
1: Bonita tarde, soy Ángeles Casillas, como siempre agradeciendo su preferencia. Creo que todas las personas hemos notado, lo hemos platicado ¿no? en diferentes ámbitos, estas olas de calor o de frío y cómo estas duran cada vez más. Pues vamos a hablar de esto, de estos cambios climáticos y cómo han afectado a, a las sociedades, qué impacto tienen en todo lo, lo económico, lo social, qué se ha hecho, qué se está haciendo y sobre todo cómo podemos de alguna manera sensibilizarnos para afrontar estos retos. De eso vamos a platicar hoy, el impacto social del cambio climático, pero antes, si tuvieran alguna sugerencia de tema que quisieran que abordemos aquí en el programa, escuchen las redes oficiales y contáctense con nosotros. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba ENTS, UNAM Oficial Instagram, ENTS UNAM Oficial Me da mucho gusto recibir en cabina virtual a nuestro invitado, doctor Francisco Estrada. Muy bonita tarde. Gracias, doctor, por haber aceptado la invitación.
2: Hola, Ángeles. Muchísimas gracias a ustedes. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio.
1: El gusto es nuestro, doctor. Vamos a empezar por lo por lo más sencillito. ¿Pudiera haber, doctor, una definición que compartieras con nuestra audiencia. Nuestra audiencia es de, toda, de todas las edades, no solamente son universitarios ni académicos, también amas de casa, personas mayores. ¿Qué tenemos que entender por esto
2: que llamamos cambio climático? Sí, con gusto. Mira, cambio climático es se refiere a un cambio, digamos, en el clima. ¿no? este Para eso tengo que definir el clima. no El clima, digamos, es pues, un promedio de las condiciones eh, meteorológicas. Por ejemplo, lo que observamos hoy la temperatura que tenemos hoy, la temperatura que tuvimos ayer, agarramos, digamos, un periodo suficientemente largo de tiempo y sacamos, por ejemplo, estas estadísticas como el promedio, cuánto varía. A eso nos referimos, a ese promedio, a, esas, a esa descripción estadística, nos referimos como clima. Entonces, cuando decimos que estamos en cambio climático, estamos diciendo que ese promedio, esas cantidades como de largo plazo, se están moviendo. Por ejemplo, está subiendo gradualmente o de manera rápida, la temperatura está cambiando los patrones de precipitación, los patrones de vientos Es decir, nos, nos estamos moviendo a un tipo de clima que no estábamos acostumbrados antes. Eso puede ser por causas naturales, en el pasado lo hemos tenido, o por causas antropogénicas del hombre, que es lo que estamos viendo ahorita desde hace bueno eh, alrededor de 150 años más claramente y muy pronunciadamente muy rápido desde hace como unos eh, 30 a 50 años.
1: Cuando, cuando nos compartes esto de las posibles causas de estos cambios inusuales que tú lo señalabas, ¿no? la temperatura, la humedad, la precipitación, ¿qué tanto porcentaje de estos cambios inusuales le corresponde o es, digamos, causado por la parte, como tú decías, algo que puede ser natural, pero también que tiene que ver con el hombre, lo que está haciendo el hombre? ¿Qué tanta responsabilidad tiene uno y otro?
2: Mira, nuestro entender de cómo ha cambiado el clima y las razones eh, detrás de eso ha ido pues, mejorando muchísimo en las últimas décadas. ¿no? Antes se pensaba que pues, bueno, era probable que la intervención humana tuviera una, una participación importante y hemos empezado a entender más y más y más a través de pues, analizar datos de modelos físicos del clima. Y ahora pues, lo que nos dice el panel intergubernamental de cambio climático, que es donde se juntan los expertos en cambio climático, es que... Del 1.1 grados que ha aumentado la temperatura global desde el periodo preindustrial hasta ahorita, todo eso en la totalidad lo podemos atribuir, podemos decir que es por causa del hombre. ¿no? En el caso de México, la temperatura de nuestro país aumenta un poquito más rápido que el promedio global. Nosotros ahorita estamos alrededor de 1.4 grados por arriba del, del, del promedio preindustrial. O sea, lo que, lo que tendría que ser antes de que empezáramos la humanidad a poner más gases de efecto o de manera muy significativa más gases de efecto invernadero en la atmósfera. Pero ahí te cuento muy rápidamente para que entendamos un poco el nivel de influencia que tenemos en el clima. No solo es esta como tendencia general esto que te estoy diciendo que ya llegamos a 1.1 por arriba del promedio preindustrial a nivel global, sino que en los análisis que hemos hecho de las temperaturas globales, y las temperaturas hemisféricas, hemos encontrado la huella, de eventos socioeconómicos de gran magnitud que han ocurrido durante los últimos 120 años más o menos. En, en las temperaturas globales podemos ver la influencia de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial que causaron un pequeño enfriamiento también podemos ver que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y que hemos tenido este boom económico enorme que no ha parado básicamente y de población, pues empezó, digamos, el cambio climático de una manera mucho más marcada. La tasa de calentamiento se multiplicó por tres y después podemos ver esto que tengo que, que es muy interesante. Eventos otra vez socioeconómicos de gran magnitud que nos dejan una huella en estas temperaturas, entre ellos el protocolo de Montreal que estaba enfocado a pues, reducir el problema del agujero en la capa de ozono, que no tiene que ver con cambio climático directamente, pero que, que nos ayudó a reducir un poco la tasa de calentamiento que estábamos viendo. u otras cosas como, por ejemplo, cambios en la producción agrícola en Asia. Eh, a finales de los años 90, por ejemplo, cambiaron la manera de producir arroz, usaron más eficientemente el agua y cambiaron el fertilizante, que es el tipo de fertilizante que estaba usando. Con eso afectaron a unos microbios que producen metano y tuvimos una pausa en el metano. Entonces este tipo de cosas, estos eventos completamente humanos este de gran escala, nos van diciendo que pues, lo que hacemos realmente afecta al sistema climático. No es algo ajeno a nosotros, no es algo lejano que a lo mejor... Este, eh, necesitamos cuestiones muy muy grandes o muy muy sostenidas para cambiarlo, ¿no? Si no tenemos ejemplos concretos de acciones humanas que han dejado huella.
1: Sí, doctor, entiendo. ¿Cómo está esta parte que nos compartes de toda toda actividad que se tenga, ¿no? Vinculada con, con nuestro planeta, toda tiene, toda va a tener repercusiones en cuanto en cuanto al clima. Vamos a escuchar información que nos prepara producción acerca de esta temática vamos a una infografía social y regresamos infografía social
0: el cambio climático está considerado uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la sociedad actual y aún así parece que no le damos la importancia que merece es un tema que forma parte de la agenda política internacional y poco se ha profundizado en el impacto social que genera, principalmente en su conexión con la pobreza, entre otros factores. La relación entre el trabajo social y los problemas ambientales ha comenzado a considerarse una prioridad urgente debido a las implicaciones de la degradación ambiental para los individuos. Tanto la Agenda Global de Trabajo Social y Desarrollo Social como la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible ponen especial énfasis en las implicaciones, intervenciones y compromisos del trabajo social para la justicia ambiental. En la actualidad, las comunidades pobres y marginadas están siendo empujadas hacia la vulnerabilidad por los desastres medioambientales lo que hace necesaria la intervención de los profesionales del trabajo social para generar políticas sociales sensibles a estas poblaciones. El trabajo social, como profesión comprometida con el desarrollo, el bienestar social y la calidad de vida de la persona, adquiere un compromiso inaplazable frente al abordaje del problema ambiental. En 2050, más de 200 millones de personas se podrían ver obligadas a trasladarse dentro de su país o cruzar fronteras por motivos climáticos. Incluso durante la próxima década podrían surgir puntos críticos de migración por causas medioambientales. En 2020, por ejemplo, el paso de 28 huracanes generó un dilema de supervivencia para un gran sector poblacional, que no tuvo más remedio que salir de sus lugares de origen para tener acceso a alimentos, agua y algún ingreso. Sequías, huracanes e inundaciones obligan a las personas a abandonar sus territorios, y este problema no hará más que agudizarse. No podemos negar que la pobreza hace que los riesgos se perciban con más fuerza. La población indígena sufre más por falta de prevención. Mitigación, adaptación, y son las desplazadas de ese sector quienes llegan a padecer una mayor discriminación por ser mujeres, indígenas, de escasos recursos, jóvenes y migrantes. Las complejas realidades socioambientales requieren soluciones bajo una perspectiva de derechos humanos, a través del proceso metodológico del trabajo social. Tanto el desarrollo de procesos socioeducativos ambientales como la promoción sobre el cuidado del medio ambiente, la participación de la comunidad y un enfoque interdisciplinario pueden generar modelos de intervención y posibles alternativas para lidiar con este problema.
1: Doctor, yo sé que pueden haber muchos cambios que están vinculados con, o afectaciones con este cambio climático, pueden ser muchas, ¿no?, este, y muy minuciosas o particulares. Desde tu experiencia, desde lo que ustedes han estudiado y trabajado, ¿cuáles serían las principales afectaciones que, que el cambio climático ha traído a la humanidad?
2: Mira, hay, como bien dices, muchísimas, porque si uno empieza a entender el, el sistema clima, se da cuenta que nosotros estamos íntimamente relacionados con los distintos componentes que, que lo forman. ¿no? Estamos muy relacionados con la, la biosfera, estamos muy relacionados con la atmósfera, estamos muy relacionados con los océanos. De hecho, transformamos cada uno de los componentes del sistema clima para hacer lo que los economistas diríamos, pues generar riqueza o generar bienestar. Entonces, cuando logramos que el, que el, que el clima cambie, estos, estos componentes del sistema se están moviendo con, con esos cambios. Entonces, pues nuestras maneras de obtener bienestar y esto se ven directamente afectadas. Y es tan, tan amplio que mira, te doy, te doy una, una cantidad de resumen que si bien pues es un indicador, deja muchas cosas fuera, pero bueno, es, es una cantidad de resumen. ¿Cuánto le costaría a México cambio climático durante este siglo si no hacemos nada? O sea, seguimos emitiendo el planeta, sigue emitiendo más o menos lo mismo que hemos estado emitiendo, la misma tasa, pues lo que encontramos es que sería equivalente a que hoy, el día de hoy, perdiéramos entre 0.5 veces, o sea, la mitad del PIB actual, del Producto Interno Bruto Actual, hasta 5 veces el Producto Interno Actual del país completo, 5 veces esa cantidad. Si nos ponemos a comparar esto, no sé, con, con la pandemia, que, bueno, por ejemplo, México perdió alrededor del 8 8.5% del PIB, pues empezamos a dimensionar el tamaño del problema. Y te repito, muy probablemente esto sea una subestimación, Precisamente por lo que tú dices, porque como nos afecta pues de una manera sistémica, nos pega en salud, nos pega en la producción agrícola. En, en México va a enfrentar una situación muy crítica en, en producción agrícola. También vamos a enfrentar grandes retos en salud, en productividad laboral, en muchísimas cosas. Y algunas que de primera vuelta pues uno no se, no se detiene a pensar. Pero, por ejemplo, ahorita todos estamos conscientes de que tenemos un gran problema de inflación. ¿no? Los precios están subiendo. Bueno, en la parte, por ejemplo, que tiene que ver con los alimentos, pues hay un factor, digamos, meteorológico, climático metido ahí, que es que hemos tenido sequías, que no ha habido condiciones buenas para, por ejemplo, los productos agrícolas, entonces escasean y los precios aumentan. Hay un componente ahí. Y lo que se ha visto en estudios que se aventuran a ver qué pasaría en los próximos 50, 100 años, pues ven que los cambios, que va a haber cambios importantes, por ejemplo, en los precios de alimentos. O sea, hay, hay efectos muy directos y hay otros indirectos que no, de, no por ellos son menores.
1: ¿Quieres decir entonces con lo que nos compartes, doctor, algunos, obviamente, de, de las problemáticas o impacto que básicamente en todos los ámbitos donde se desenvuelven las personas, dependientemente de la ubicación geográfica, va a haber una afectación? producida por, por
2: estos cambios climáticos. Sí, exactamente, y una de las cosas pues, que más preocupan a los que estudiamos cambio climático es que si bien todos vamos a estar afectados, va a haber personas, países, personas que van a estar mucho más afectadas. Lo que nos muestran los, los estudios es que aquellos que tienen menos recursos, por ejemplo, para adaptarse que no tienen, por ejemplo, y esto lo vivimos también en la pandemia, es que no tenemos una, una ciencia eh, fuerte o una ciencia muy articulada, por ejemplo, con el sector productivo, donde se puedan eh, llevar a, a, a cosas tangibles eh, soluciones o, o, o cosas para mejorar la situación, pues vamos a estar más afectados. Entonces, cambio climático, uno de los problemas que nos va a dar es que va a abrir más todavía este, esta distancia social. Puede, puede ser una de las consecuencias puede hacer que, que la gente que ya está en condiciones, por ejemplo, de pobreza, caiga en una espiral peor. ¿no? Entonces, eso es, es un problema muy importante. Eh, y, por ejemplo, por mencionarte uno de, de los estudios que hemos hecho nosotros... En agricultura, pues bueno, tú conoces la importancia para México de la producción de maíz de temporal. Es desde cultural, histórica o claramente alimentaria. Alrededor de 20 millones de personas subsisten con maíz de temporal a través de la producción de maíz de temporal. Y, por ejemplo, inclusive los estados con mayor aptitud actualmente para finales de este siglo pueden tener unas reducciones en sus rendimientos de entre 30 y 40 por ciento de, de los mismos. Los rendimientos pueden caer 30 o 40% en la producción de maíz de temporal. Hay estados con menor aptitud actualmente que estos rendimientos se pueden ir hasta un 80%, no pueden bajar hasta un 80%. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, actualmente tenemos 23 estados en México que producen al menos una tonelada por hectárea, que esto está muy asociado con autoconsumo y seguridad alimentaria. De esos 23 estados, para finales de este siglo, tendríamos nada más 11 que pudieran producir esa cantidad. El cambio climático, como, como les mencionaba, pues nos presenta unos retos muy importantes. También hay otro lado que, que hay que pensar dentro de esos retos. Lo que yo te estaba hablando ahorita, digamos, son los riesgos físicos, los riesgos de impactos del cambio climático, pero hay otros que les llaman riesgos de transición, que es que vamos a tener que cambiar la economía, ¿no? Como planeta nos vamos a tener que alejar de los combustibles fósiles, nos vamos a tener que alejar de ciertos patrones de consumo, etcétera. Y eso puede implicar un costo, también puede implicar una, una oportunidad muy importante pero por ejemplo si llegáramos a un caso, bueno que no se ve en el horizonte cercano, o sea, afortunadamente que dijéramos como planeta eh, ¿saben qué? ya no podemos estar extrayendo y utilizando más petróleo por los impactos en el clima, pues imagínate los costos que eso implicaría para México o un país que tiene reservas petroleras importantes hay un, hay un costo, claro como mencionaba hace un momento, si tenemos ciencias, si tenemos conocimientos, si impulsamos la, la tecnología también, pues lo que podemos hacer es abrirnos a las oportunidades, ¿no? Tenemos muchísima energía solar, tenemos muchísima energía por vientos, por, por mareas, etcétera, y así como hay costos, pues también puede haber oportunidades para un desarrollo que nos lleve más lejos que lo que nos va a poder llevar el petróleo. Aunque nos agotamos, nos fuéramos hasta agotar la última gota, pues nos, no nos va a llevar más lejos que eso. En cambio, eh, transformar nuestra economía, transformar nuestro sistema energético, eso sí nos puede dar una ventaja muy importante eh, a nuestro país.
1: Esas serían parte de las áreas de oportunidad, por supuesto que, que coincidimos contigo. Y justamente hablando de oportunidades y de aprovechar inclusive las crisis, salimos a preguntar, con relación a la intervención social que pudiera desarrollarse atendiendo problemáticas de tipo ambiental. Vámonos a Voces en Movimiento.
3: Voces en Movimiento. Hola, mi nombre es Valeria Hernández y vivo en la Alcaldía de Coajimalpa. El cambio climático en mi vida cotidiana yo considero que lo afecta porque hace que el clima se vuelva más difícil porque las temperaturas se vuelven más extremas, sobre todo con el calor. Los días calurosos se vuelven insoportables. Y también considero que afecta en los recortes de agua, que cada vez sean más. Los cambios que he notado a nivel nacional son los climas, extremos sobre todo la sequía, como lo que pasa en Nuevo León. También los desastres naturales, como inundaciones, socavones, como lo que pasó en Puebla. Yo creo que esos son los cambios ambientales que más he notado. Yo creo que nosotros se trata de producir menos basura y reciclar en nuestro día a día, además de cuidar el agua. También creo que podemos hacer acciones como informarnos sobre la crisis climática, apoyar como podamos a las diferentes organizaciones que luchan contra este tipo de problemas. Hola, me llamo Aurora y soy del estado de México. Yo realizo algunas acciones para pues en la medida de lo posible para cuidar del medio ambiente, como el reciclaje de alguna agua, a lo mejor de la que se usa de la lavadora para otras cosas para lavar el piso, para el mismo baño, trato de separar la basura y llevarla a centros de reciclaje la que se pueda y pues disminuir un poco el consumo de plástico. Pues como ciudadanos, lo primero que podemos hacer es tomar acciones individuales en la medida de lo posible, haciéndonos más conscientes de los residuos que dejamos. Sin embargo, considero que también está en nuestro poder ejercer presión sobre gobiernos y sobre empresas que son quienes pueden hacer cambios más grandes para contrarrestar los efectos del cambio
1: climático. Doctor, yo tengo una pregunta. Cuando nos eh, compartes estos datos y, la verdad, de manera muy puntual, las estadísticas y el impacto económico y todo esto, hablamos de alguien que, que ha estudiado el tema, que sabe del tema. Y con relación a los estudiosos, ¿quiénes participan, doctor? ¿Qué disciplinas son las que deben estar o están este, presentes eh, estudiando todos estos eh, cambios y no solamente los cambios, las consecuencias.
2: Es importantísimo lo que, me, lo que me preguntas, y te voy a decir: típicamente esto se piensa como un, un tema de las ciencias naturales, ¿no? Uno, uno inmediatamente piensa en, en física, inmediatamente piensa en química, en biología, pero fíjate que es un problema pues, sistémico del planeta que tenemos que atacar de, de manera, digamos, multidisciplinaria, que tenemos que entenderlo porque tiene pues muchísimas patitas, muchísimos componentes y requerimos de todas las disciplinas, pues yo soy economista, por ejemplo, de formación y pues ya nos dimos cuenta que la economía tiene un gran papel en esto por ejemplo, los especialistas en salud tienen un gran papel en esto pero también, por ejemplo, gente más de, de por ejemplo, ciencias políticas tenemos que entender cómo logramos estos acuerdos, cómo logramos mover eh, las cosas, gente de arquitectura, por ejemplo, tiene muchísimo que decir en, en, por ejemplo, cómo diseñamos las ciudades, cómo diseñamos los edificios, desde para ahorrar, por ejemplo, en transporte, para ahorrar en energía que se consume eh, en edificios, hasta como para cómo crear eh, unas condiciones climáticas que no empeoren lo que tendremos por cambio climático global. Me refiero, por ejemplo, en ciudades tenemos un problema adicional. Digamos, cuando llegamos y cambiamos un paisaje natural con árboles, vegetación este, diversa, cuerpos de agua, lo cambiamos por, por ejemplo, lo que hicimos en la Ciudad de México, pavimento, concreto, edificios, todo esto, estamos haciendo un cambio, digamos, en el balance de energía a nivel local y estamos produciendo cambio climático a nivel local. Entonces, ese cambio climático a nivel local hay que sumarle el cambio climático a nivel global y en, en eso, pues, eh, imagínate, lo que a lo mejor uno no esperaría, pensándolo así nada más por encimita, de los lugares más en más riesgo eh, del planeta están las ciudades, entre, entre esos lugares con un riesgo muy elevado. Tenemos más del 50% de la población en ellas, y en ellas se produce alrededor del 80% del Producto Interno Bruto Global. Entonces tenemos una exposición enorme, y tenemos en las ciudades, por ejemplo, convergen muchísimos riesgos. Lo pongo ahorita porque es un ejemplo de cómo tenemos que llegar de distintas disciplinas para realmente entender el problema, para realmente poder plantear, pues digamos, maneras de mejorar nuestras condiciones para enfrentarlo. Por ejemplo, en las ciudades necesitamos alguien que entienda o muchos que entiendan de calidad del aire, sus impactos en la salud, pero también necesitamos de los arquitectos, ingenieros y demás para que nos digan cómo generamos, cómo construimos o cómo modificamos una ciudad para no empeorar el clima localmente y que tengamos mayores impactos. Necesitamos economistas para entender cuánto nos cuesta, qué podemos hacer, cuál sería la ruta óptima para lograr estos cambios. Y necesitamos, por ejemplo, mucha gente de ciencias sociales que nos ayuden a entender, por ejemplo, desde cómo la sociedad eh, puede realmente apropiarse el, del conocimiento y, y meterlo en su vida diaria y hacer los cambios que se necesitan como para recoger los distintos saberes, recoger los distintos eh, conocimientos y eh, llegar a, pues digamos, acciones o estrategias de adaptación que realmente sean eh, políticamente y socialmente viables. Entonces, eh, ahorita tenemos un montón de disciplinas, pero básicamente todas las disciplinas, la que me mencionas ahorita, tendría un lugar muy importante que, que ocupar en el tema de cambio climático.
1: Estamos ya... En esta última pregunta y con ello concluimos esta charla, no sin antes agradecerte, doctor Francisco Estrada, el que hayas compartido con nosotros. Y me gustaría mucho que, que fuera el cierre, el que tú pudieras compartir con nuestro, nuestro auditorio algunos tips, algunos consejos, algunas medidas, creo que ese es el término correcto, que desde nuestras trincheras, por eso se llama vida cotidiana, porque estamos en nuestros espacios, en nuestros hogares. ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué sí debemos hacer para que, bueno, la parte de la academia, pues, trabaje en estos saberes, ¿no? En estos modelos de intervención, pero nosotros desde casa trabajemos en cambios tan simples que pueden contribuir en poco, pero a, a, al paso del tiempo en mucho para atender estos efectos sociales.
2: Primero, extender el conocimiento que nos llegue sobre este tipo de problemas, no hacer esta conciencia. También tenemos una dimensión por ejemplo, como eh, profesionales, no llevarlo a pues, nuestras oficinas, nuestro trabajo, entender cómo nuestro trabajo está relacionado con el problema de cambio climático cómo nos está afectando, cómo, cómo podríamos este, mejorar las cosas y otra vez comunicarlo a los demás, ¿no? Y también tenemos otras dimensiones muy importantes como, por ejemplo, somos consumidores, ¿no? Nosotros ponemos dinero para distintas empresas comprando sus productos y si de plano pues, vemos que ciertas empresas van en contra de los intereses que tenemos nosotros sobre eh, las políticas de cambio climático, pues podemos realmente... Es pues decir, ese producto a esa compañía con esas políticas, yo no le voy a, no le voy a dar el dinero para que continúe haciendo esto. Y, pues bueno, eh, además de eso, hay medidas que creo que ya, ya hemos eh, platicado muchísimas personas, que es, por ejemplo, trata de no usar, no consumir más de lo que, de lo que realmente necesitas, trata de, de no utilizar demasiado tu auto, si puedes irte en bicicleta, mejor, etcétera, etcétera. Son medidas muy importantes, pero sí hay que tener en cuenta que cambio climático requiere una acción concertada de gran escala que tiene que venir también desde nosotros, pero tenemos que empujar, por ejemplo, a los gobiernos tanto locales, nacionales, estatales, nacionales y globales a que se muevan en esa dirección.
1: Con esta invitación y exhorto a que quienes toman las decisiones lo tomen en cuenta con ello, concluimos nuestro programa. Muchas gracias nuevamente, doctor, por haber compartido. Quiero agradecer en producción a quienes hacen posible el programa, nuestra productora Ivonne Gallardo, en la información Carolina Cortés, Carlangélica Tobar, la coordinación de Roxana Medina y en especial a quienes nos sintonizan cada viernes. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Yo soy Ángeles Casillas. Coincidimos en la siguiente emisión. Hagan un excelente fin de semana.